0: Dnes pokračujeme v našom seriáli, kedy kniazy Bratislavskej arcidiecezy hovoria o svojej ceste za povolaním. Jozef Kováčik nám povie, ako to bolo s jeho cestou, ktorú nastúpil. Jozef, vítajú na štúdium. Ďakujem veľmi pekne. Tak Jozef, odkedy si ty sníval o kniastve od malého chlapca?
1: Kdeže sníval som o hokeji, o iných veciach, ale o kniastve nie, takže ono to prichádzalo postupne. My sme mali na gymnáziu, vlastne to bol ten prelom tých rokov 80., 90., keď sa poprvýkrát dostali kňazi aj do verejného života, mohli začať chodiť na gymnáziu. A ja som mal veľké šťastie, že na gymnáziu prišiel prednášať alebo oboznamovať s náboženskými otázkami mladý kaplan vtedajší, Irenej Čuty. A naozaj som mal taký impuls. Ďalším veľmi dôležitým impulsom bol dobrých vo farnosti tej naozaj to začalo tak žiť, hýbať sa. Znova mali sme mladého kňaza, ktorý síce dochádzal, ale vedel nás osloviť, to bol Paolo Flajžík. A spoznal som neskôr na gymnáziu v Malackách dekana držku a to boli traja kňazí, ktorí ma tak pomaličky nenápadne zostupovali a zoznamovali s tým, že, že je možná aj cesta kňazstva, ale nebral som to nejak vážne.
0: Ale no tam si bol aj ministran malý chlobec.
1: Bol som chvíľku, ale nejakým spôsobom, že toto by oslovilo, ale bolo tým definitívnym krokom, to určite nie. Ale pamätám si, že práve tým, že som nebol ministran, tak som chodil na chorus, mal som tam také svoje miesto také skryté a, a raz si pamätám, že Pálko Flažik tak hovoril v kázni, že, že možno až každý tretí mladý muž môže počuť povolanie do kňazstva ale že väčšinou to nereflektujú a vtedy to bol taký prvý impuls. Taký druhý prišiel, keď jeho dekant držkal, len tak by the way sa ma opýtal na chodbe, že počúva, vy by si nešiel do seminára? a pán dekant, dajte pokoj, ja mám rád hokej a ja mám rád pekné dievčatá, ale viete čo, to nie je pre mňa. Ale ono sa to tak začalo tak nahľadávať veľmi tak intenzívne, pomaličky, postupne a myslím si, že ten definitívny okamih prišiel práve pri návšteve, dnes už svetového na Pavla II, bolo to vo a v tom obrovskom dave som tam cestoval sám. Ja som bol či taký samotár, rád spoznávam nové miesta. Vtedy som si tak povedal, že prečo ne, idem sa ja pozrieť na pápeža. A v tom obrovskom dave, ktorý tam cestoval, som sa zrazu v jednom kúpe stretol s našim spolužiakom z gymnázia. alebo bol štvrták a tretiak. A vtedy som už vedel, počul som, že vraj sa chystá do seminára. A bol to tiež chalan, ktorý športoval, ktorý bol veľmi pohľadný, babi ho mali radi. A, a, a zrazu to pre mňa bolo také, že, že ty Igor do seminára, bol to Igor písečný, dneska aj kniazom. A, a tak sme strávili celý ten deň spolu. A ja si pamätám, že prišiel okamžik Sv. príjmania. On išiel na príjmanie a hovorí, že ty nejdeš a, a nie, ja nechodím. Ja, a tam sa to niekde lámalo a ja verím, že naozaj práve tá nášťova na Pavla II bola tým impulzom takým, takým, že už sa to prelomilo, tie hlady. A tedy som si naozaj začal klásť takú otázku, že, že a čo, ak aj ty? Nie? Takže, ak sa k tomu vrátim, tak dneska je to naozaj ten krásny paradox, že otec Acibesku ma poslal práve do Farnosti Vajnory, kde sa to moje povolanie zrodilo a naozaj veľmi to prijímam ako taký dar. Že pre mňa je to taká také duchovná obnova po 25 rokoch kňazstva, že vrátiť sa na to miesto, kde to celé
0: vznikalo. Čiže máš potom aj taký osobitý vzťah nielen k priestoru k Vajnorom, ale aj k svetemu Janovi Pavlovi II?
1: Áno, vždy, keď som v Ríme, tak vždy idem na jeho hroba a naozaj mu tak ďakujem, lebo mal som mu to možnosť aj osobne povedať, že keď som bol v seminári, a vznikala Slovenská republika, práve si to pamätám kvôli tomuto, tak sme sa dostali na audienciu a znova niekto to nazve Náhoda, ja nie že z toho veľkého davu ma zrazu vytiahli a posadili vedľa Jana Pavla II na audiencii, ktorá bola pre mladých a ja som mu mal možnosť presedieť celú tú audienciu pri ňom a na konci, potom, keď som teda sa s ním zhováral, tak som mu teda veľmi ďakoval, že, že som presvedčený o tom, že, že práve jeho návšteva prispela k tomu, že, že som na ceste k kniazstvu a pamätám si, keď som bol vysvetený, tak vtedy sme mu hovorili, že že je nás na, na Slovensku Novú kňazov na celom Slovensku 153. A on sa začal smiať a hovorí, že ako rýb na Genezareckom jazere. Takže to už je dneska také nepredstaviteľné číslo, ale myslím, že sme boli taký najsilnejší ročný kňazov, vysvetený v jeden, rok, v jeden rok na Slovensku.
0: Takže rovno z gymnázii asi potom išiel do seminára?
1: Nie, ešte bola taká tá medzi, medzi etapa. A znova som tak že akože vnútorne už bol nahľadaný, už, už som vedel, že asi áno, ale, ale stále som si tak vedome hovoril nie. Že znova bolo to, asi je to tak dobré, že človek vie aj vzdorovať a ono to tak pomaličky premôže v tom, že, že ak je to práve, tak ono sa to vždy vráti v takej, v takej tichej ponuke. Že nikdy to nie je v nejakých hromoch bleskoch, v nejakých veľkých krízach, ale že on sa tak ticho vrácia ten hlas. Takže ja som ešte nastúpil na no ešte som bol na výške, vydržal som tam celý jeden mesiac. No a potom som si povedal, že je teď čas sa stiahnuť, pripraviť sa. A ono to bolo znova taký paradox, pre niekoho znova náhoda, pre mňa nie. Prídem za pánom dekanom Držkom a hovorím pán dekanu, tak asi ma to zlomilo, ja teda chcem ísť do toho seminára. A teda, teraz rok budem čakať a, a budem sa pripravovať. A čo by si čakal? Predstav si v seminári vybuchol kotol, vieš čo, ja idem za rektorom, za arcibiskupom a, a prečo by si nemohol nastúpiť ešte tento rok? Takže e, moje príjimačky vyzerali Takže že hra, rád hráš futbal, Hrám. upratovať vieš, viem, no tak si prijatý. Takže, takže dneska už tiež nepredstaviteľné, ale tá cesta, ak pán Boh si teraz vyberie, tak ti dáva tú možnosť naozaj, že že doslova predostre pre teba koberec, aby si mohol po ňom kráčať.
0: Takže v seminárnych rokoch už neboli žiadne pochybnosti, keď si nastúpil do školy?
1: Myslím, že nie. Seminár som prežil 3 roky v Bratislave, 3 roky potom v Ríme. Nebolo to jednoduché, bolo to pomerne náročné aj so vzťahom, aj jazyk, aj nové kultúrne prostredie, ale myslím si, že v samotnom seminári už
0: neprišli potom takéto nejaké pochybnosti. Ty si taký mediálny kňaz, štartoval si katolickú televíziu na Slovensku. Je to také poslanie kňaza, že hovoríte k ľuďom cez médiá?
1: Snovala to bola tá Božia cesta. V Ríme som sa dostal k tomu, aby som mohol pripravovať spolu s ďalšími seminaristami vysielanie vo Vatikánskom rozhlase, ktoré bolo určené práve seminaristom alebo študentom. Takže to bol taký prvý dotyk, taký reálny s médiami. aj keď musím priznať, že ešte na gymnáziu som pracoval v časopise, ktorý sme robili my študenti, ale potom znova prišla ponuka štipendia, študovať aj tak odpornejšie práve mass media, ktorú som rád prijal. Takže tam sa to už potom nejak
0: naštartovalo a znova to bola tá cesta, ktorá, po ktorej som kráčal a veľmi ma obohatila a do dodnes. A nie je to ťažké pre kniaza, ktorý vlastne naštartuje takú televíziu, brať ju ako svoje dieťa potom odchádzať, je tá poslušnosť v tom kniazskom živote tak silná a ty si ju tak uvedomuješ, že skrátka zrazíš pety a poslúcháš?
1: Nie, lebo to nebolo moje dieťa, čiže ten tím bol pomerne široký, boli sme tam viacerí, ktorí naozaj dlhé roky snívali o tom, potom sa to zreálnilo, začalo sa to pripravovať a od začiatku sme si hovorili, že to nesmie stáť na jednej alebo dvoch osobách, že je veľmi dôležité to rozložiť, aby aj do budúcnosti boli Ďalších, ktorí to prevezmú, lebo to by bola asi tá najväčšia riziko a katastrofa, lebo mnohé katolické médiá, ktoré takto vznikli, boli veľmi silné, alebo okamihu, keď zomrel ten zakladateľ alebo sa zmenilo niečo v jeho živote, tak to potom vlastne poznačilo celé to médium. Takže od začiatku sme to tak mali nastavené a myslím si, že ten trend je až dodnes taký, že určitý, určitú dobu potiahnuť a skúsiť vychovať ďalších, ktorí to prevezmú a, a potom ponechať do ďalších rúk, lebo to, čo by sa nám asi najhoršie mohlo stať, že naozaj brať to ako svoj majetok, alebo niečo to je moje. Nie, to bola, bola služba, ktorou som bol poverený a to je televízia cirkvy, nie moja televízia.
0: Vravel si, že do tých Vajnor to je taká obnova po 25 rokoch, lebo ideš na miesto toho zrodenia, toho povolania. Takže čo očakávaš od toho Vajnorského pôsobenia?
1: Som tam už tretí rok a naozaj sa cítim veľmi dobre. A vajnori, oni sami hovoria, že my sme dedina v meste a presne to je to prostredie, ktoré mi tak aj ľudsky veľmi vyhovuje. Veľmi dobre si vychádzam s pánom starostom, máme naozaj dobrých farníkov, veľmi kompaktná skupina farníkov. Je tam samozrejme priestor na, na veľký rast, lebo tá, to sociálne, sociálne zloženie sa veľmi radikálne mení. Dnes už polovička vajnorákov sú ako nehoria donzíti, A to sú ľudia, ktorí sa nehlásia ku viere, nežijú ani so samotnou obcou novou výzvou bude pravdepodobne v budúcnosti veľká výstavba, ktorá sa asi chystá na starom letisku. Čiže je tam veľa takých otázok do budúcna. Jasné, že už to nebude sa týkať mňa, lebo to je otázka možno 10-15 rokov. Ale pripraviť ten terén, myslieť na to, pripomínať to tým ľuďom, aby sme vedeli, čo nás čaká, aby tá viera naozaj mohla byť rozdávaná. A osobitne práve bláoslavený Titus Zeman, ktorý je vajnorák, a jeho relikvie sú prítomné vo farnosti a on je práve ten, ku ktorému sa pravidelne modlíme za duchovné povolania. Tak Každý čtvrtok večer mávame adoráciu tichú tichu a tak ľudom, ľudí pozbudzujem, aby sme sa modlili práve za tie duchovné povolania, ktoré nám chýbajú. A, a ja verím, že aj vo farnosti, vo Vajnoroch sa znova objaví ďalšie duchovné povolanie.
0: Tak nech sa ti to joško naplní a o 25 rokov dajme tomu sa stretneme znova aj pri takejto relácii. Ďakujem, Ďakujem. ti pekne.
1: Ďakujem aj ja.